0: men på låt petter på Välkommen hem jag heter Tony Savella och på andra sidan rummet sitter
1: Emil Gustafsson ryder
0: upp. Och vi håller alltså på med en podcast som heter Peter Le Pod. Den går igenom Peter Marks album och karriär och vi var nästan framme vid slutet. Mm. Vi hade pratat om svag doft av skymning. Mm. Och på horisonten så såg vi Peter Lemarks sista album, Den tunna tråden. Vi tycker om att kalla det senaste album. Senaste album. Och då drog vi i handbromsen, färdades bakåt i tiden, till tidernas begynnelse, Elenoa, början av 80-talet. Början på Peter Le Marks karriär. För att fylla i de luckor som vi lämnat. Våra lyssnare förtjänade det. Att, att, vi, att vi går hela vägen med det här, liksom, med den här ambitionen att prata om Peter Le Marks
1: album. Hur stort tror du är segmentet av Peter Le Marks fanbase och nu räknar vi inte de som bor i Ungern som i Känner sig investerade i trendperioden. Jag tror att det är två stycken att de sitter i det här rummet. <laughs> ja, det finns, det finns ju han som... Vi pratade om Jessica, det var någon Einar kanske. Som uh -huh. alltid ber Peter spela... Kom, klappa min kanin. Mm. Så där har vi en till och Så upp i tre. Men
0: jag har ändå... Tror jag har varit i kontakt med några. Genom sociala medier. Mm. Där vi heter ptelepodd på Instagram, Twitter och Facebook och, ja, ja, eller fan. på vår mail peterlepod@gmail.com så har jag ändå varit i kontakt med fans som liksom har liksom undrat, ska ni prata om de första mm. skivorna?
1: Och jag har faktiskt stött på en en person som, uh, i, som är i Kiss-svängen, det bandet um, och han sa något till mig att han köpte ju de här trendskivorna när de släpptes och verkligen diggade Peter Le Mark då. Men sen så verkar intresset ha svalnat när Peter Le Mark väl fick sitt genombrott. Så det var så här, han är ett fan av Peter Le Marks trendperiod. Och vad är trend, Emil? Ja, trend är ju ett litet skivbolag som fanns från 81 till 84, möjligtvis. Och som då var en väldigt stark symbios med Peter Le Mark. Som de signade och släppte tre plattor med då. Så det var ett litet skivbolag som såklart levde väldigt mycket med förhoppningen om att Peter Lemark skulle breaka, För De hade ju väldigt stor energi då på just Peter.
0: Och vilka ska vi prata med i dagens avsnitt?
1: Ja, vi ska ju prata med grundarna till det här Trend. Två stycken... Herrar från Stockholm och vi kan ju låta dem presentera sig själva.
2: Ja, jag heter Hasse Thoresen och är en av de som, två personer då som startade ett eh, bolag som heter Trenerikors, 1981.
3: Mm. Ja, det är samma för mig förutom att jag heter Anders Stahlgren då då. Så var jag med den 1981 på Bärns här i Stockholm. Efter midnatt startar vi.
1: Okej, med för ni kompisar sen unga år, eller?
3: Det kan man säga. Jag tror att våra morsor träffar varandra på barnavårds... Barnavårdscentralen, ja. Då. Och sen har vi gått samma skola, så vi har känt varandra hela
1: vad Hade ni ett stort musikintresse då? Eller hur kom det sig att man kläcker idén om att starta skivbolag?
3: Ja, det hade vi ju. Jag menar, musikintresset var ju stort och eh... Det var ju en tid också, eller den var väl lite senare kanske än Punken, men, men efter Punk. så att Punken var ju en stor grej, i, i alla fall Stockholm på den tiden, det var det väl i många storstäder, eller hade varit, och, och som en följd av det där så kände ju massa folk som spelade i band och, och en av dem var Mats Olsson som var med i död från början. Och han hade ju slutat mm. spela. Han var väl med på första scening. Och vi tyckte väl, det, det är där den här idén om skivbolag kom upp, att vi tyckte att han hade roliga idéer. Och som jag sa, jag, jag vet ju inte om det var efter midnatt, men de hade öppet i tre, så jag kan gissa att idéer blev bättre efter midnatt. Och då tyckte vi att vi skulle ut en singel med honom. Det var liksom det
2: perspektivet vi hade. Som en liten eh, bisats i det här kan man ju notera då att Mats Olsson skrev texten till Docentöds Döds eh, som är är en svensk klassiker tror jag. Solglasögon.
0: Den har man ju nynnat på några gånger. Men, men eh, visste ni hur man gav ut en singel eller var det liksom sådär att ni... ni den var det liksom att ni gav er in er på någonting, ni hade någon kännedom om hur man gjorde eller var det bara att, att även äh, vad fan, hur svårt kan det vara? Det var nog så.
2: Ja, det var nog lite så. Som Anders sa så, så hade ju punken varit ganska stor i, i Stockholm och vi hade ju rört oss i de kretsarna och, och det var väl helt enkelt ganska normalt att man fick en idé och så körde man igång och lärde sig under tiden. Det var liksom...
3: Det, om jag tänker tillbaka på den tiden nu så var det en entreprenöranda som var... Det kanske är för att vi var unga då. och Det kanske är likadant idag. Jag vet inte. Men, men det var väldigt mycket. Gör det, själv. det Vi gjorde ju några singlar där och, och vi gjorde en till med Olofsson. Då och, och då, den började spelas på radio. Det var väl det som gjorde att vi... Tyckte att det här var ju faktiskt lite roligt, så vi gjorde ju en platta till.
0: Vad sålde
2: det? Runt tusen kanske? Ja, jag tror att vi låg där någonstans med, med Olofsons platt. Du, någonstans kan de ha, ha sålt runt tusen. Mm. Kanske jag tror... något under, något över. Jag, det är svårt att säga exakt vad som, hur det var med de två plattorna. Men vi fick ju ganska bra uppmärksamhet på den här första äh, singen. Och det knöts ju lite kontakter. Vi hade ju en del kontakter. Och, och den som producerade, om jag minns rätt, så var det Mats Hillborg som spelade och, och sjöng i docentöd som hette på den tiden. Han är ju inte medlem i docenterna.
1: Ja, så trend blir ändå lite ett, ett namn då att, att känna till dem och, efter de här singlarna?
3: Ja, kanske. Alltså, allting var ju annorlunda då. Det var ju väldigt få kanaler att nå ut via... Det var i Sveriges Radio, det, var, det fanns en närradio, det var
2: tidningarna. Så att,
3: vi hade ju rätt goda kontakter på Stockholms
2: tidningar framförallt. Ja, det skrevs nog något ganska direkt också i Slager. Också. Det blev slits. Mm. När det ett
1: Men när de här singlarna släpps och de skriver i Slager, om det och så, började ni då märka att det kom demos till er från artister och så?
3: Jag kan inte säga exakt när det började komma, men, men vi hade ju en postbox och det började fylla in. Och... Som av en händelse så har jag kvar alla de här källan. Jag tycker det är minst när jag, jag spelar det här på 40 år snart. Eller det är väl 40 år. Så var det ju ingenting som direkt stod, stod ut då, innan Peter Lemarks kassetter började komma. De har ju varit
1: ja. nere och, ja, ner och hämtat dem nu i källaren. Häromdagen.
3: De var väldigt du vet, spindelväv och dammiga och läget. Ja, ja. 40 år
2: Jag kan ju säga då, för att när jag kommer så, så såg jag att de här fanns. Här, Det är, jag har inte sett de här sen den tiden alls. Det här är jättekul. Det är fyra stycken. Två har kopier. Jag tre
1: tre olika. Ja. Det är
3: möjligt att det kom en... ja, han, a, Här är tre. Han alltså.
1: skriver i sin bok Peter att i ett sista försök så skickar han en sista laddning Den skickar iväg tre 90-minuters-kassetter fulla med låtar även om alla ju vet att man ska skicka in tre låtar högst.
3: Alltså som jag minns det så skulle jag säga att de här kom att det kom en kassett och sen kom det en till och en tredje. Ja. Men det, ja. det. det
2: stämmer, det kommer en i taget.
3: Och det var ju det som vi tyckte det blev ju lite ha upplevelse då jämförelse med det andra som, som kom in som inte kändes intressant överhuvudtaget. Men här var ju
2: direkt att vi tyckte att det här är ju väldigt bra och annorlunda. Jag kan ju börja med faktiskt att läsa titeln här från en av. För det står, det är ett gult omflag med svart trycker Och sen så på insidan så står det ett antal låtar på den Och eh, det börjar med Ett hus i Hattenback. Cinerama. Fjärde dimensionen. Guld. Mera blod på första sidan. Den verkliga världen. Ingen man är en ö. stimulansia Kommer och går. Blödande hjärtan i en bassäng och pigs on 45. Och inom parentes by pigs on.
1: Ja, här är ju titlar som vi kommer sen se på Buick och även på Circus Circus. De här kassetterna har ju
3: små omslag också som är hemmagjorda. Det är väl lite, det är. Det är, det är lite samma, vi pratar om pilsner. Filmer, eller epoken innan vår epok, så att säga, för generationens bilder. Så står det här på en av dem här längst ner, och det jag såg när jag tog upp den här. Den börjar med vi kan gå mycket längre än så, cigaretter. Så, så står det inspelat i Mono i köket, sång på lägen på muggen. Där, där har ni det men ja, vi alltså det här hördes ju direkt att det, här, att det fanns en potential i de här låtarna här mm. musiken det var det ingen snack om
1: Minns ni ert första möte då efter ni hade bestämt att den här killen ska vi satsa på? Eller första telefonsamtal? Alltså.
2: Nej, det, jag gör inte det <laughs> Faktiskt inte jag heller Det är lite märkligt ja, ja, men, Annars tror jag
3: vi minns rätt mycket ja. om det här,
2: men just det
3: Uh, jag kanske ska fråga honom om han minns det. Alltså, jag, jag har nog inte... måste säga... Lyssnat på de här plattorna sedan Den tiden. Det kanske låter konstigt. Men, men det, det är nog, förklaringen är nog... Att uh, vi var ganska mätta. Vi lyssnade ju desto mer när vi höll på. Då lyssnar vi mycket.
1: Petal och debutskiva kommer ju... Hetar och Buick och släppas 1982... Minns ni hur diskussionerna gick kring albumet när ni väl då hade signat Peter och kommit överens om att fan vi släpper en platta?
3: Som jag minns så gav ju Peter väldigt fria händer när det gällde
2: Och även låtvalet. Så var det nog att vi diskuterade en del och han jobbade eh, och tittade faktiskt lite här på, vad vi ska plockat fram och för att få lite eh, mer stöd för minnet. Och han eh, spelade ju in i Elektras studio, det svenska skivbolaget Elektra.
1: Jag tror att han själv har sagt att första plattan spelas in både i Göteborg just då. Ja, men
2: det är så jag, det känner jag gärna. också att han påbörjade
1: arbetet
2: i Göteborg. Eh, det står så här, ni har nog läst här också, att den är producerad i Ankdammen och Plaskdammen.
3: Där har vi det här med språk. Ankdammen, det är Stockholm på
2: den tiden. Vi får väl antat Plaskdammen i Göteborg då. Och jag tror också att Mikael Fölls var en av hans kompisar från bandet.
1: Av, ja, han, de hade jobbat ihop med den, hans debutsingel som han hade gjort på eget ja, behov hur kände ni när då eh, den första, eh, det första fullängdsalbumet på ert bolag producerades då? Hur... Det måste ju varit en jäkligt skön känsla.
3: Ja, det var det väl. Och nu har vi ju en annan syn på det så här många år efter då hur man kanske skulle ha gjort. Men hela det här projektet var ju man säger man? Trial and error. Man fick lära oss mm. att efter och...
2: Det var väl det vi gjorde Men visst ja. var det kul att ge ut en LP Men Det var det ju Och jag, Som jag minns det så var det ju så att vi tyckte Att det ändå gick ganska bra va? I förhållande till att det var en första platta Vi fick väldigt bra respons Alltså Ja de var ju väldigt förtjusta i Peter Lemark här i, i
1: Stockholmskrivningarna Ja Jan Gradvall säger, Skriver en senare artikel Om Peter Lemark att vid den här tiden var Peter Lemark var hipp, hippar, hippast nästan hippar en cappuccino Ja, alltså ja.
2: ja men jag tror att, att journalisterna var väldigt de, de, här, de var logor nästan skulle jag säga
3: det, det är ju fortfarande en gåta att det inte sålde bättre än vad det gjorde för det, det sålde inte bra det kan man inte säga Det sålde väl tillräckligt för att motivera och fortsätta men en sak som i alla fall jag tycker vi skulle ha gjort, om vi hade den här erfarenheten och det kanske Peter också tycker, att vi skulle inte ha gjort tre LP-plattor på den korta tiden. Man kanske skulle ha fått ut flera singlar och bygga upp på den vägen. Men här återigen, här det här ja. ett samarbete med mer erfarna grömofonbolagsmänniskor och ingen hade någon annan uppfattning egentligen när vi diskuterade hur vi skulle göra, de första vi hade samarbete med var inte med att finansiera någonting. Men de var ändå med i diskussionen och de var ju väldigt vad ska man säga på att det här att det fanns en potential. Och det var ju när vi hamnade hos Spalars småning runt så var ju de också det. så det var ju aldrig att tal om något annat men, men idag skulle jag nog säga att vi skulle inte gjort i alla fall tre LP på två år mm.
1: men det bar sig ändå det går för jag tror att de siffrorna som har nämnts är att de här tre plattorna säljer 900x tror jag är den siffran som Peter brukar slänga ut men eh, det gick ändå plus minus noll på det att det nådde ändå break even och, och, ja. och som du sa det, var, det ändå var fanns ändå motivering att fortsätta ändå
3: ja men där tror jag mer var moroten att det fanns en potential alla var överens ja. Att det här kommer att sälja. Och, och den uppmärksamhet som vi ändå fick. Då, om vi då börjar med den här första singen. Var det, den, Utan stjärnor. Utan stjärnor. Det, det var väl då det här äventyret kom in i bilden också. Det funkade ju. Alltså, det, den här bilden togs in i, i uh, tidningarna någon som åkte på paddanbåt båt eller vad det var. I och, och de skrev ju om det. Och I vissa sammanhang var ju ungersk avhoppare. Och i vissa sammanhang så sades det faktiskt. Vi kände ju de här journalisterna. men Vi hängde ju med dem som sagt på inte bara rädda rummen men gick ju på konserter så var ju alla där. Det var ju samma gäng. En av de större tongivande musikjournalisterna på den tiden sa till mig att jag vet att ni ljuger men jag tycker det är så roligt att jag skriver om den då.
1: Det är inte helt olik relationen som rockgruppen Kiss hade med journalisterna att de gick med på att liksom förvalta och förstärka myten om att man inte visste vilka som var bakom sminket lite.
3: Det är klart jag har väl ljugits rätt mycket inom pop- och rockvärlden genom åren det som jag tänkte då personligen var är att, åh då, är det så? Hur är det då inom politiken eller ekonomin?
1: Alltså,
3: är det samma attityd? Jag vet att du ljuger men jag tycker det är roligt.
0: Det har ju senare, har väl tror Peter själv sagt att vissa journalister sen blev sura på honom när det kom fram att han inte alls var ungrare. Men då kanske det var så att det var rätt många som förstod att, att det inte jag, var så?
3: Jag minns inte att någon var sur. Det är, jag har ju faktiskt, klippen, Peter har säkert det, på ett mer organiserat sätt. Jag hittar faktiskt en, en, ibland är det bra att slänga grejer, ibland är det inte bra. Men, men det finns ju allting spart. Och, och klippen, är, det var ju rätt mycket och det är klart den där bilden, som jag tror var en paddanbåt. när vi tagit den från någon bro eller någonting. Och så är det någon som sitter där i mörka glasögon som påstår att svara vara Petlemax. Men den bilden är ju tagen för 60-talet, skulle jag gissa hur folk ser ut. Sen om de blev sura. Men de var ju med på nog. Men så, det var väl ganska genomskinligt ändå, tycker jag.
1: Men minns ni hur. De här samtalen gick, alltså när ni kom fram till det här att vi ska, vi ska sätta dig i ungen istället, vi ska, vi ska skapa den här falska identiteten och historien. Har ni minnen av hur ni satt och bollade det? Hur, hur, vem kläckte den idén? Det var Peters
3: idé. Och han hade nog byggt upp, det. nu kommer jag inte ihåg namnen på men, men det fanns ju... Managers och, och jag vet inte hur många som var påhittade. Eller om någon av dem var, hade ett Ungers namn. Som, det var ju lite sådär. Så, där, så att det, det var inte bara Peter det
1: handlade om. Utan de som hade hjälpt honom då. I alla fall i myten. fly. Ja för det går till och med på. Den här, det här labladet som följer med då. Eh, skivan så ser man ju att det ligger en cigarett på en bild. I ett askfas som det så Buddha i ja. på. Ja, ja. Så det, det, det följer med Men en fråga om Paketeringen av Av skivan För det är väl du Anders som har gjort den här illustrationen Av de här blåsinstrumenten Ja Det stämmer Hur gick diskussionen där då? Ja, jag vet inte om vi hade någon
3: diskussion Det där är nog jag som har Helt enkelt Namnet Buick Är Peters och idag, eller egentligen har jag funderat i, i alla år vad det här har med, att göra med den här musiken. För det har ju ingenting med, med bilen, bilmärket att göra. eller mm. Det låter bra. Jag tror Peter sa det. Han tyckte det lät bra. Och det gör det. Men eh, designen mm. här, det är ju, om vi nu får vara lite tillspetsade och säga att Peter var ju rätt duktig på att sno musik, att han skulle hålla med om musik. Att det finns ju liksom, kallar det för influenser, om är lite mildare. Samma sak är det med det här omslaget.
2: Det här har jag snott. Jaha. Det här är inget jag har minnat om, men jag gissar på att det är någon gammal jazzplatta du Nej, så här är
3: det. Min far var ju involverad i jazzmusik sen 30-talet. Ordentligt, alltså, han kände ju jazzmusiker, amerikanska personligen. Ordnat turnéer och, och skrev och... och så småningom gjorde han Ema Telstors annonser som idag heter Lärmationen. Mm. Och en av hans jazzböcker hade de här blåsinstrumenten på omslaget. Fast det såg ju lite annorlunda ut. Jag tog ju idén därifrån och uh, det på kameran.
1: Men när då de här kommersiella framgångarna uh, inte riktigt kommer över den här plattan, även om ni har journalister med er och bra recensioner och och så, hur gick samtalen efter plattan då med Melanera och Peter och, och så så leder det in då i nästa skiva så kommer året efter?
3: Alltså som jag minns det så var nog alla övertygade om att får vi ut en LP eller två LP så kommer de lossa lossna och det gjorde ju för många också. Det var väl två, dels att få ut LP, mm. det var väl ingen garanti men jag antar att vi kommer att komma in på måndagsbörsen så småningom och var, Jag hoppas det. Ja, det var
2: ytterligare en väg att stå igenom. Och där gick det inte att misslyckas. Det är väl så här också att, att det fanns ju ingen ekonomi i singlarna i sig. De var ju bara ett sätt att sälja in artisterna. Alltså hur mm. de få sälja mm, riktigt rejält med singlar om det skulle bli några pengar av det. Och, och singlar sålde inte så. Alltså stora uppdrag. Utan vi var ju ett, ett land där man köpte. Vi, alltså vi var ju väldigt stora skivkonsumenter här i Sverige jämfört med omvärlden sedan 70-talet skulle jag visa på. Och folk köpte älfeskivor. Och sålde man bra med älfeskivor, då var det pengar också. Så att målen ändrades ju. Från början skulle vi ju bara ge ut en, en singel med en kompis. Uh. Mm. Och sen är det ju så att det, det är liksom, Allting leder ju fram till någonting och, och vi inser ju att Ska det bli lite pengar över och, och vi ska liksom Kunna jobba oss vidare Då är det ju albumen som gäller Om man ska in pengar så, att, så jag tror att det var nog inte Det var liksom inte så att vi, vi tänkte att Ja, vi fick bra kritik på den här plattan Och vi är ganska nöjda med den För det tror jag nog att vi var att vi var ja. rätt nöjna med första plattan.
3: Ja det var vi. Sen Som jag minns, som sagt jag har jag inte lyssnat så mycket efter den här tiden. Men Jag tycker den eller som jag minns det den är ganska frågen demo
0: Hur många skiv var man tvungen att sälja då för att det skulle break even?
3: Det vet jag, det minns inte jag men det är det vad vi sålde. Ja,
2: Jag tror att jag hade jag hade ju räknat fram någon siffror på det här och jag skulle gissa på att att break-even för, för produktionen låg förmodligen någonstans på 3-4 tusen. Ni är ju alltså, skicka från höften. Här, verkligen.
1: Men vad tog ni med er då från Buick när ni, när ni går in i Circus Circus?
2: Ja, det här var ju kul. Ja, det var väl det det handlade ja. om. Ja.
3: <laughs> Jag tror att det var Och, så. Vi, alltså vi blev ju sporrade av alltså, uppmärksamheten smickrar ju på något sätt. Och så tyckte vi vi hade ju ändå kommit igång med något som skapades från ingenting. Så vi vill ju gärna fortsätta och där någonstans ville vi väl att det skulle kunna bli något vi skulle kunna leva på. I
1: alla fall då. Hur gick kom klappa min kanin som singel? Fick den radiospelning Ja det fick, där gjorde du
2: väl en tolva Ja vi gjorde en
3: tolva yes. ja, med en,
1: en, en förlängd version
3: Ja Men alla fick mm. väl radspel Sen tror jag Skönan uten stjärnor Spelades mer. Om jag bara ska ta något ur minnet
0: Och jag är lite nyfiken då Över det här måndagsbörsdebaclet då. Eh, Minns ni hur det gick till Att han fick vara med där
3: Ja, det var ett ganska omfattande nötande, det var ingen självklarhet att komma in på måndag, för det var ju egentligen ett monopol. En, ett monopolprogram, eller det var ju det, det fanns inga andra och de var tämligen, tycker jag i alla fall, stödiga mot oss som försökte ta oss in där. Så jag har för att det där tog ett tag.
0: Vad minns du själva uppträdandet?
3: Det var ju ingen, det, menar, det, Alla vet ju idag att det inte var någon större framgång. Det var en katastrof egentligen. Och jag tror Peter själv insåg det ganska tidigare. Han, han, han hade ju bett om att få extra mycket make-up. Det blev ju inte riktigt bra. Jag kommer ihåg att han att han såg ut som en fettbjörn. Nej men det, det blev ju inte rätt. Och, och, att köra flash där den han började med? Ja. Det är ju ganska kort egentligen Så det tycker jag inte I sig stör någonting Att titta på det efterhand, Men Det var väl det där hur han såg ut som var problem
1: eh, För jag såg precis Dokumentären om Noise På SVT Play Där de pratade mycket De pratade i den dokumentären om att eh, Det gick inget vidare för Noise Men sen var de med i i måndagsbörsen och då exploderade allting ja. och de började fylla folk, folkparkerna mm. och så. Eh, Peter Lemarks historia är ju istället att han är den enda artisten som varit med i måndagsbörsen där försäljningen efteråt har gått neråt.
3: Ja i alla fall lite det ju inte framåt och det stämmer ju. Jag menar, det var nästan garanterat att var man i måndagsbörsen då hade man en, en, eller en bra försäljning av ett album.
2: Jag tror att, att minimiförväntningarna på en artist som var med där och hade ett nytt album ute i en svensk artist. Det var att sälja cirka 20 000 i alla fall.
1: Upplevde ni om backlash efteråt? För att Peter också sagt att den artistansvariga på Polar efter måndagsbörseninslaget sa till honom att du är död i den här branschen.
2: Det, uh, nej, det
1: var,
3: nej, det nej. Han sa en sak, att han hade börjat titta på programmet eller upplevandet och gått ut och duschat. Innan det var klart. Så att eh, det minns jag. Minns ah. att de, nej, det har inte jag hört. Det kan inte
1: Men efter då att Circus Circus inte heller lyckats breaka Peter. Hur kände ni inför den tredje plattan då efter tusen timmar? Som vi sa
3: så, så där började det kosta rätt mycket pengar. Och det hade kostat en del pengar på vägen och komma dit. Och, så vi var väl överens med alla inblandade att händer ingenting här. Det måste hända något med den plattan. Men ja, vi var överens om att den, den här plattan ska sälja, annars skulle lägga ner.
1: Okej, okay, vad det... Någonting som även Peter var, in, var införstådd med. Att det var en sista chans liksom för bolaget.
2: Jag tror nog att alla kan så här, inse att nu gör jag mitt tredje album. På, mm. på något, något sätt. Att, att Peter sen fick ytterligare chanser är ju rätt fantastiskt. Och, och en del av en framgångssaga så småningom. Men, men eh, har man fått gett ut två plattor och får en tredje chans. Då tror jag att man är ganska medveten om att att det här är liksom nu får vi hoppas att det funkar sen fick han ju ja. ännu bättre resurser faktiskt också för att göra den här plattan än han har tidigare
1: han får ju här Tony Thorén som producent också, som kommer från Äldekvarn då,
2: ja det stämmer det.
1: här då när Tony Thorén kommer in så har Peter sagt att det inte blev så mycket leksakspop längre um, uh, Uppfattade ni en skillnad i hur Peter skrev låtar och så med den här tredje skivan från de tidigare?
2: Jag skulle nog säga att eh, jag tycker det, eh, bitvis. Och, och det här kanske kommer in lite av det som, som är problemet med, med den här plattan, som är ganska välproducerad i, i, i stycken och så. Att, att det, jag tyckte redan då faktiskt att det var lite ojämnt men det här var det vi hade och det var det som skulle ges ut. Så var det. Peter hade ju liksom vi hade gett honom och Tony väldigt stora friheter så att eh, men jag lyssnade på några låtar här från den här samlingsplattan som gjorde. Den fanns ju upptäckte jag på, på min musiktjänst eh, och några av är väldigt mm. Avvägda tycker jag ändå. Och det spelas bra, det sjungs bra. Men sen vissa låter sig lite stressade. och Kanske inte riktigt ligger i linje med det som kommer efter. Men en del av det här materialet gör ju det. Tycker jag i alla fall. Alltså så mm. ger en, en äh, ganska bra vink om vad som kommer att komma. I vår
3: del så kan vi säga att vi har ju varit... Jag kan säga att vi är glada som kärdigt för att den inte sålde. Men för vår del så var det skönt att det inte var bara att byta till ett annat bolag. Och skulle börja sälja. För jag tror det var den femte som det började hända någonting.
1: Sista frågan om den här skivan då. Hur, eh, hur kommer det sig att den släpptes på blå vinyl?
2: Ja, det var en möjlighet som fanns. Och, och jag tror vi jobbade ju då... En del med omslagen och eh, jag var inte med på, på fotograferingen av omslaget men jag tror att det kan ha varit så att jag pratade med det presseri som vi använde. Det fanns ju två stycken tidpresserier i, i eh, Stockholm som, jag, som vi använde i alla fall på den tiden. Och när jag pratade med det här presseriet som skulle göra den här plattan så... Att, så att vi diskuterade lite färgade vinyl och så här. Och då visade det sig att de hade möjlighet att göra något som skulle ska se på den här filan som jag har i handen här. vilken färg den var. Om jag får ut den. Statisk elektricitet. Den här är nog inte spelande. Den här är svart som jag har här. Men att den här färgade vinylen gick ganska bra ihop med omslagsbilden. Och det kostade mm. nog inte så mycket mer heller. Och då tänkte vi att, nu har vi chansen Den här hoppades vi ju på skulle sälja ja. det bra. Och då var det ganska kul om, om det kunde finnas en, en begränsad så att säga, första pressning i annan färg. Det var ju inget ovanligt på den här tiden. Bildskivorna haglade som spön i backen under den perioden. Sen var det ju så att den sålde ju slut, den upplagan. Och då skulle vi pressa nytt. Och den var... Vad jag kommer ihåg, faktiskt mindre än, än den första prästningen. Så de svarta är alltså ovanligare än de blåa. det kommer ingen tredje prästning.
1: När den här skivan sen också eh, inte går tillräckligt bra, hur avslutades relationen mellan er och Peter?
3: Ungefär som, som när vi träffade honom först. Jag har inga minnen av det faktiskt.
2: Jag har väl lite mer mina av den här händelsen i så fall. Då, för att Som jag kommer ihåg det så hade jag en diskussion med eh, Berka Bergqvist som var den som, som eh, körde företaget. Då, alltså Polar för Records. Eh, och vi konstaterade att det här uppträdandet var väl kanske inte så lyckat på månadsbörsen och det hände ingenting med försäljningen, det insåg vi ganska snart och då var det ju så att vi hade plöjt ner faktiskt, ganska, det var ganska mycket pengar ner på den här sista plattan och när det inte hjälpte så diskuterade vi lite och kom fram till att det var något svårt att och bygga en fortsättning på det här som det såg ut ekonomiskt. Så att jag tror att det var nog helt enkelt där det var. Det var väl ingen som... Jag hörde ingenting om att, att någon var, var liksom slut i branschen eller att det inte var något. Nej. Nej, det Utan var nog en energi var. som var slut. Ja, och att, att det var liksom... Ja. Det var ingen billig produkt för oss i alla fall. Uppenbarligen tyckte väl... Det... Polar också att det var liksom inte så mycket att göra längre. Mm. Och jag tror också att jag hade ett samtal med Peter efter det här och detta. Och han sa då om jag kommer ihåg rätt att han om man skulle göra något tyckte att det var dags att prova med någon annan i så fall.
3: Ja, men vi var ju fortfarande unga då och det, det måste finnas någon gräns för hur mycket både tid och pengar skulle jag...
1: Men var ni sedan involverade i den här Spotlight-CD- som släpp som sammanfattar de, de tre skivorna på Trend på en CD? Nej, inte alls.
2: Nej, jag ska säga att det, Anders var inte alls med där. Däremot så är, när gavs den ut? Kommer du ihåg det? Har du någon årtal på den?
1: Samman? 91 tror jag.
2: Ja, det är så pass långt efteråt. För då fick jag ett samtal från Peter de hade, han hade, jag vet ju inte riktigt hur han visste om det här eller vad det var för någonting. Men han var väl inte så pigg på att det här skulle återutges. Men han hade insett att han hade inte så mycket att välja på eftersom som då mera sonett ägde eh, de här inspelningarna. Eh, och rättigheterna att ge ut det. Så hörde han av sig till mig och undrade om jag kunde prata med då. Eh, Verka Bergqvist som satt på sån ett för det laget. Så att här hade det ju hänt saker i branschen. Då tänkte jag ja, jag kan väl göra honom den tjänsten. Så att jag ringde upp och svarta lite med honom. Och sen vet inte jag om låtlistan blev som Peter ville eller inte. Det är så, så länge man inte med. Utan... Och förmodligen så var det väl så att jag hörde av mig till Peter och sa att jag har pratat med dem. Jag har Som jag minns det så var de väl ganska okej okay med hans låtlista.
0: Vad tycker ni om de skivor han har släppt eh, efter trend? Jag kan inte uttala mig det. Som jag sa, jag har inte lyssnat mer än det jag
3: hört på radion. Och det, det gör man ju rätt ofta. Men det, det är ju en annan stil, det är ju helt klart. Men den förhållningen fanns ju för lite på 10 000
2: Jag tror att jag har ju hört genombrottsplattan. Och, och, och sen som Anders har jag hört lite på radion också. då När det kommer något och nytt och, sådär, och Och Det var väl kanske inte... Helt våra grej, det som kom sen heller kan Nej. man säga. Det så det, där, om... Däremot så hittade ju Peter en publik helt plötsligt som inte hade sett honom. Det jag skulle vilja säga faktiskt om de här tre första plattorna bara är att jag lyssnade i något tillfälle för jag köpte en gammal ratataplatta och lyssnade igenom den. De sålde ju jättebra och man jämförde nästan Peter med Mauro och på den tiden och nu skulle man nog göra det definitivt Sätta han lite samma som, som artister och låtskrivare och andra. Eh, där jag nog kan tycka att de här plattorna i varje fall ettan och 3:an slog skulle stå sig lika väl alltså i ojämnhet som andra artistens plattor från den tiden som kanske hade några hits och sålde sina albumen och allt det där och turnerade och... Så, så att det, ja, det är ju märkligt ibland hur, hur det kan slå olika för olika artister.
1: Hur känner ni när ni nu ser tillbaka på tiden på Trend och de albumen ni spelar in med Peter och den tiden? Hur, hur känns det?
3: Så vi pratade väldigt mycket om det genom åren. Just det här att vi är glada att vi gjorde det här. Och att det faktiskt var lärorikt och, och, på många sätt. Så det, det är väl det vi tycker att det, det är ju en, det vi höll på, vad var tre, tre år?
2: Ja, fyran, Fyra, han ja.
3: Så det, det var ju intressant att, att vara med om det här och, och allt ifrån att vara med om en konstnärlig bit i det hela och musiken och, och bilder och sånt. Men, men också affärsmässigt och, och se att även motgångar så finns det ju lösningar på saker. Något att tänka på finansieringen av, av det här projektet. Sen är det ju lite surt att, att det inte lyft. Men då är jag menar. Att hade det lyft nu bara en att vi bolag hade det
2: varit tråkigt för vår del. Det är som Anders säger, det var en väldigt kul tid. Och, och, och jag tycker också att det här, alltså jag ångrar inte ett dugg att jag har gjort det här och varit med om det. Det var en jättegrej när vi var unga och väldigt roligt hade vi också. Sen var vi inte jättekul precis på slutet, men, men så är det ju med saker och ting när det är slut. Att det kanske inte är så kul att avsluta. Men eh, nej, och sen så på något sätt så är det ju så att vi fick ju rätt också. Även om vi inte var med och, och inkasserade någonting på det så är det ju så att, att jag själv tror ju inte att Peter hade fortsatt om vi inte hade plockat upp honom.
0: Där tackar vi Hasse och Anders för den här pratstunden.
1: Jag tycker det är kul för vi pratade om Buick och nu har vi haft en intervjun så nu har vi ju med oss någonting inför de två trendskivor som följer. Vi har fått lite bakgrund inför det så vi har med oss någonting nu i ryggsäcken då. Vi famlar inte i blindo när vi kommer då till nästa platta som är Circus Circus. Eller man får, jag tror man även får säga cirkus, cirkus. Om jag, man jag
0: kommer bara säga cirkus, cirkus.
1: Okej, okay, ska jag också bli en kille som bara säger cirkus, cirkus?
0: Ja, det är, är du redo att ta steget?
1: Det var ju att Peter i, i eh, Thomas Andersson podd ju sa att så här, alltså alla säger circus circus men den heter ju egentligen circus circus efter kasinot som Frank Sinatra sjöng på i Las Vegas.
0: Har längtat efter att höra din Peter Lamarck-imitation. Det känns som att det var något avsnitt sen vi fick, vi fick höra den. Ska vi göra som så, Emil, att, att vi sätter punkt här och sen så kommer vi tillbaka nästa vecka med Circus Circus.
1: Nästa vecka blir det alltså Circus Circus. Och det här är en podd som heter Peter Podd. Den enda, tror jag, svenska Peter Lamarck-podden.
0: Förutom... Podden och spelarna filmen är slut. Säg det Och den norska
1: podden. Ja, blå taxibil. Blå taxibil. Blå. Ja. Blå taxipodd. Ja. smalt skämt. Ja. Hur många tror du minns att vi har pratat om att det kom en singel just i Norge av Blå taxibil från skivan bok med blanka sidor. Jag tycker det var
0: medsigt av dig att förklara skämtet för jag vet att de riktiga le marxisterna och le Pod, hedsen som de kallas på gatan de, de har full koll på det
1: Ja, då har de väl också full koll på att vårt intro-outro är gjort av kära Christopher Hedberg som till vardags sjunger i rockgruppen Easy October då,
0: då laddar jag för de, för de bevingade orden På ett djupt andetag jag vill att det ska bli rätt
1: Allt är bra nu. Synt Solo.